Det här är ett poddradioprogram från K103, Göteborgs studentradio. Du hittar oss på k103.se. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. All that being a feminist means is that you believe in, in the equality of people, men and women. Quality, quality, quality of people. people. Well, a man can be a feminist too. In many ways, women's liberation and the sexual revolution shall not be denied. Women must speak up for themselves. Du lyssnar på FM. 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 Internationella kvinnodagen har precis passerat oss. Vi är på väg in i 20-talet med nya utmaningar och nya kvinnokamper. Men hur gick det egentligen under 2019? Blev världen mer jämställd eller inte? Idag vill vi undersöka just detta. Vilket bagage är det vi tar med oss in i det nya årtionden? Vi ska prata om några nationella, globala händelser som har präglat 2019. Självklart hylla en massa fantastiska kvinnor. Du lyssnar på FM. Hallå, hallå, hallå. Vi är tillbaka. FM. Men som ni säkert hör så pratar vi svenska. Ja. <laughs> ja, vi har gjort om lite här, styrt om lite i grytan. Vi är lite fler och lite nya medlemmar. Men mitt namn är Sofia Fischer och jag är fortfarande med er. Men vi har två nya här. Vill ni presentera er? Jag kan börja. Jag heter Laura och kommer från Frankrike. Jag har bott i Sverige i nu nästan fyra år. Och jag pluggar maskinteknik på Chalmers. Kul. Ja, mitt namn är Vilma. Jag är 21 år gammal och kommer ursprungligen från Landskrona nere i Skåne. Men pluggar andra terminen på statsvetarprogrammet här i Göteborg. Det är lite roligt. Jag har också pluggat statsvetenskap innan så att vi är två statsvetare här nu inne i, inne i studion. Mm. <laughs> ja. Ja, men det är jätteroligt. Vad kul att ni vill vara med. Nu har ju dessvärre Mård lämnat oss eller lämnat mig så att det är superspännande för mig att ni, ni hoppat på den här båten. Nu har vi precis haft internationella kvinnodagen. Det vill säga den 8 mars har ju precis varit. Och vi tänkte då att vi måste ju, vi måste ju prata om om just detta liksom. Om 8 mars, internationella kvinnodagen, med tanke på att vi är ett feministiskt radioprogram. Men också lite så här, vad, hur har det gått liksom? Det känns som att när 8 mars kommer in så, så hyllar man om man är glad eller så demonstrerar man och så är man, är man liksom arg över vissa punkter som inte har eh, blivit förfyllda än. Men, men hur långt har vi kommit? Vad var vi för ett år sedan? Det är liksom en ganska bra start. Liksom. Nu kommer vi in i ett nytt feministiskt eh, år som är då 2020. Ja, en liten uppsummering. Ja, det känns som att många analyser utgår liksom från hela decenniet nu. Eller det tyckte jag i alla fall när vi gick in i 2020. Inte bara i fråga om feminism utan även andra omvärldsanalyser. Men det enskilda året 2019 har kanske inte diskuterats. Så flitigt. Så förhoppningsvis ska vi väl göra en liten resumé av vad som hände. Ja, precis. Det poppar ju upp mycket nu med detta på Facebook och så här. Lite vad, vad folk har demonstrerat mot. Lite vad 
eh, vad som har hänt det senaste tiden och sånt här. Och det, jag tror det blir kul för oss liksom, att få, få uppsummera detta liksom. Mm. Eh, lite våra personliga uppfattningar men också ja, det, det som faktiskt har hänt. Ja, precis. Statistik och andra spännande saker. Mm. Du lyssnar på K103. Eh, vi har lite 8 mars-sändning här i studio idag. Och vi har tänkt att vi ska diva in lite mer i vad, vad är 8 mars. Jag tänker att de flesta som lyssnar säkert vet vad det är. Men det kan vara bra med en liten uppdatering. Liksom. Eh, det är ju den internationella kvinnodagen som instiftades då i 1910. Eh, av den socialistiska välorganisationen andra internationalen på initiativet av den tyska kommunisten. Oh, many words in ja. one sentence där. Men ja, och jag tänker att det, det det startade med som mycket av de här kvinnokamperna gjorde var ju just det här rösträtt för kvinnor. Det här skulle bli liksom enat med att ha en dag i året då där alla kvinnor liksom på ett mer globalt plan skulle då demonstrera för att få den här rättigheten om att rösta. Som tur är så har ju detta hänt att vi får ju faktiskt gå och rösta. Det var fjärde år om man är svensk. Så att som tur är så är inte det någonting som är på parolen i år. Hade, vi, hade det varit så så hade det varit ett jäkla bakslag. Men ja, vad var det som var på parolen i år då? Just det, om jag har gjort min research rätt så gick det två olika demonstrationer i eh, Göteborg i år. Um, och då var det först en med budskapet nej till all sexuell exploatering som anordnades av bland annat Ung Vänster, eh, Vänsterpartiet och ett antal andra ideella föreningar. Och sen hade även 8 mars-kommittén en mer politisk obunden demonstration eh, med ett mer eh, generellt feministiskt budskap där alla olika paroller var välkomna men där de undanbade organisationsflaggor. Ja, ja, precis. Och det var väl också tillsammans mot patriarkatet som de hade ja, just det. Ja, som huvudparolen. Ja. Ofta så är det ju så att man har en huvudparole och sen så kan man ju också ansöka mm. och, och ha mindre paroler under. Mm. Men nej till sexuell exploatering, vad, vet ni vad de... Vad de syftade med på den. För jag tänker att det är en ganska bred, mm. bred grej. Jag läste att det var lite för um, typ ett budskap för att alla kvinnor skulle och uh, transpersoner skulle inte. Um, vad säger man? Att, att män skulle inte få ta rätten av sig att använda kvinnor uh, och transpersoner uh, lite överallt i världen. Och det var också lite om uh, prostitution och uh, uh, trafficking av liksom, mest kvinnor och transpersoner. Då. Mm. Utnyttjandet av kvinnors och transpersoners kroppar skulle man ja. väl enkelt kunna mm. översätta det till. Jag tänker idag så är det här någonting som är så berätt att det, det sker på så många olika plan. Mm. Eh, också med media och, och med, en, med en större globalisering. Så det är ju definitivt en, en väldigt, väldigt viktig, eh, viktig parole kan jag känna, definitivt. Mm. Mm. Var det någon som gick då i, i 8 mars-tåget? Nej, tyvärr inte, nej. Nej, jag vet inte. Det lyckas alltid komma någonting emellan på just den dagen. Ja. Jag har på att flytta i helgen så att jag har tyvärr inte kunnat ta med. Men jag önskar att jag vore. Ja, nej, jag kan säga att jag var inte bättre än er överhuvudtaget. Jag såg bra. på vädret. <laughs> jag, jag bara tittade ut och bara, ja det regnar och blåser. 
Ja, nej och det, det kom sig, jag kommer faktiskt aldrig dit. Vilket jag skäms en hel del över. Men vi hoppas att vi tar, i, tar igen detta genom att, genom att prata om det här idag. Precis. Vi får mindre skuldkänslor för att vi inte har varit så aktiva i den feministiska kampen mm. på 8 mars. Men har ni varit aktiva i, i demonstrationer innan? Äh, inte, inte just för 8 mars i alla fall. Mm. Jag har mest, mest varit på Pride-demonstrationer och sånt. Men... Mm. Ja, jag har också varit på en del Pride. Sen var jag på 8 mars-demonstrationen i Barcelona för två år sedan. Oh, Gud, vad häftigt. Ja, verkligen. Det var första året också som de anordnade så himla storskaligt. Så att alla gator i centrum var i princip avstängda. Och tunnelbanan gick inte till flygplatsen, inte heller flygbussarna. Så att det var massivt många människor och... Ett helt annat demonstrationsklimat eh, än i Sverige, utifrån mina erfarenheter i alla fall. Mm. Alltså det är ju väldigt kul, för jag kan känna det också med 8 mars, att ja, det är ju en, en demonstration liksom, att, och det är väldigt viktiga frågor de har på agendan, mm. eller som, eh, som då är på agendan. Och jag har gått in en hel del 8 mars-tåg när jag var yngre. Um, det är ju liksom som en folkfest också. Det är ju kul. Ja. Alltså det man... Man går i, i grupp och, man, och du vet, man, det, det ska vara kul också kan jag känna. Ja, och du vet ju också när man har första maj-tåg eller demonstration också. Det är ju väldigt mycket folk och det är, ja. det är faktiskt väldigt roligt ja. också. Att det ska inte, det är en kamp definitivt om man, om man står och går för någonting väldigt viktigt. Men mm. det är också en väldigt fin sammanhang. Så vi får nog ta med oss de här tankarna in i <laughs> <Ja. laughs> nästa, sitta här nästa år, 2021 har vi gått på 18 mars ja. ja, nej men det är ju skitroligt faktiskt. Var det någon, någon parole som ni drog lite mer till än, än den andra? Du tänker av de här två olika ja. demonstrationerna. Um, om jag hade gått så hade jag nog gått på den som var nej till all sexuell exploatering. Mm. Um, det känns väldigt aktuellt och väldigt viktigt. Jag tycker generellt, eller så här, min egen analys är att feminismen har gått från lite mer så här formella processer där vi pratar om rösträtt och lika löner och så till allt det där som händer bakom ljuset, våld mot kvinnors koppar och, mm. och mm. sådär. Så att den fastnar jag väl för lite extra. Ja. Jag känner att den också går väldigt mycket i hand i hand med den här MeToo-agendan. Liksom. Mm. 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 Definitivt, ja. Jag tyckte också att det var intressant att de, de skrev också att ta natten tillbaka. Det är också var, alltså för att de pratade mycket om att kvinnor kanske inte alltid känner sig trygga när de går ut och festar eller om de bara går på gatan under kvällen liksom. Mm. Och att det var någonting som de ville verkligen ändra på för att det känns ganska orimligt att fortfarande nu så känner man sig inte trygg när man går ut. Liksom. Mm. Mm. Absolut. Det är, en, alltså det är en väldigt viktig grej i samhället mm. att man ska känna sig, känna sig trygg. Och det är, det är ju ganska skevt att det fortfarande är så könsbaserat ifall man ska få känna sig trygg eller inte. Ja, absolut. Um, och jag tänkte ju då att vi kanske ska flytta oss lite utifrån... Um, just vad som har hänt eller om tåget här i Göteborg och kanske flytta, förflytta oss lite mer ut i Europa. För hur har det faktiskt gått nu under 2019? Och det var en fråga jag i alla fall ställde mig och kände att jag blev lite, lite skräckslagen när jag började googla. <laughs> så pass. För att jag var det har ju hänt så lite. Mm. Mm. Det har ju hänt så... 
Um, för jag tänkte ju att jag skulle kunna hitta massa lister på typ så här mm, bra policies som har mm. gått igenom och mm. du vet att vi ska kunna sprida massa positivitet här i studiet idag och jag skulle kunna komma med värsta långa listan. <laughs> ja, det, så blev det inte. Men jag var, jag var lite förvånad över hur, hur lite koll jag faktiskt eh, hade. Mm. Jag var inne på Europaportalen eh, från 2019 och kollade lite liksom vad, som, vad de har skrivit där. Och det, det var väldigt lite om just jämställdhet. Um, vilket var otroligt uh, tråkigt. En sak som jag såg var alltså då den 6 mars 2019 så var det Ungern uh, blev det första EU-landet som inte längre betraktas som ett helt fritt land. Okay. Och det här var enligt Freedom House Index. Och när jag läste så tänkte jag, är, är det här en kvinnofråga? Mm. Och då tänkte jag lite på det här faktum att ja för att den policyn eller den politiken som de bedriver är ju väldigt konservativ, mm. är väldigt begränsande för kvinnor, väldigt mycket tillbaka till konservativa könsnormer. Och det här kom, startade lite det här mina tankar kring det här, vad är det som händer i Europa liksom? Mm. Just för att det här, det här är ett EU-land och mm. de har otroligt konservativa syn på... På, liksom på samhället men också alltså på just jämställdhet så kom jag sedan över den här rapporten um, mm. som heter Backlash för jämställdhet i Europa och de lite bekräftade de här tankarna som jag hade kring det här med, med just Ungern mm. uh, och den är skriven av Socialdemokraterna i Europaparlamentet och den är skriven liksom för vad som har hänt lite då i 2019 men kom ut nu på 8 mars. Mm, okay. Och visst, man vill gå in och få liksom en bra bild på liksom hur de här <laughs> frågorna går så ty- jag rekommenderar starkt att gå in och läsa den. Men de pratar mycket liksom att det är liksom mycket som har hänt det senaste årtiondet men det är inte så mycket som har hänt det senaste året. Nej, Sen man har stått ganska stilla och kanske till och med tagit lite små steg tillbaka vilket är ett aning oroväckande. Mm. Um. Jag läste en artikel på Svenska Dagbladet igår, igår kväll då, alltså kvällen till den 8 mars då, och då hade de pratat med en statsvetare och en genusforskare som menar just att tonen i debattklimatet gällande jämställdhet har blivit hårdare och mm. att man ser det här sambandet som du pratar om att i takt med att länder blir mer konservativa, det blir lite mer auktoritär mm. style liksom, så går det även tillbaka för kvinnor och kvinnors ja. rättigheter. Men precis, för det, det är vad de pratar väldigt mycket om, liksom att det här att eh, man har en, en glorifierad syn på 50-talet liksom, mm. eh, som man då försöker gå tillbaka till och det är ju liksom den här högerpopulistiska rörelsen som på något sätt kommer in och, och är inne redan. Mm. Det är inte mm. något som är på väg in i Europa men det är något som faktiskt är väldigt, väldigt aktivt i, mm. eh, i Europa just nu. Och där är ju ungen ett, ett väldigt bra exempel. Um, och det är väldigt oroväckande när man ser på den här 50-talsideologin. Mm. För den är uh, väldigt destruktiv just för kvinnor. Och i den här rapporten så går det också att läsa då att uh, var tredje kvinna i Europa idag är utan arbete. Oj. Och att lönegapet mm. ligger på 41%. procent. Alltså man vill ju bara börja gråta. Ja, alltså. ja verkligen. Det känns så osannolikt. Jag har inte sett och bara koll på just den svenska statistiken på det här området. Men 
var tredje kvinna i Sverige är ju definitivt inte utan arbete. Kan definitivt det inte, inte, definitivt inte. Och ser liksom de här stora skillnaderna även inom Europa för man vill gärna se Europa som en stor enhet liksom. Mm. Men självklart, men jag tänker också att med tanke på hur, hur påvist EU är också i Sverige mm. och det kanske inte är så här att man ser det med ögat med mycket av policylagar och, och tankar. Alltså det, det är väldigt... Mm. Um, mycket kommer ju från EU. Mm, så att ja. jag tänker ju också det att även om Sverige sig alltså inte har det här um, lönegapet Nej. på 41 procent. Alltså de här tankarna och sånt kom, äh, har ju en effekt. Mm, definitivt. Ja. Uh, universitetet i Umeå då uh, säger och, och kommenterar på de här uh, siffrorna EUs BNP hade kunnat öka med 27 procent om man hade varit en, haft en mer jämställd arbetsmarknad. Och det är mm. ju offentliga pengar som bara... Alltså det är ju, det är ju stora summor. Så det ser det ekonomiska perspektivet. Sen självklart så är det ju eh, mycket annat som påverkar mm. jämställdhet. Mm. Men alltså bara det ekonomiska som kan ses väldigt svart och vitt så ser vi ju att det eh, har en väldigt negativ effekt. Mm. Mm. Och sen så den andra sak som jag också reagerade väldigt mycket på var ju då att en tredjedel av kvinnor i unionen har upplevt fysiskt och eller sexuellt våld. Och mer än hälften har utsatts för sexuella övergrepp. Alltså det var siffror som jag kände att alltså, jag känner själv att jag bara måste gå in och titta på detta igen. För det känns ju helt extrema siffror alltså. Men det var ju det den här rapporten pekade mot. Sen menar ju de också att det är ett mörkertal för det. Att det är mycket som inte, som inte blir anmält. Men det är ju som, som vi har pratat om innan i det här programmet att det är, statistik pekar ju på till exempel att 98% av allt våld begås av män. Det betyder inte Just att det, det begås mot kvinnor Nej. men att det begås av män. Mm. Um, självklart så ser vi också att mer våld begås av män mot kvinnor. Mm. Um, mm. Så att självklart så kanske det är de här siffrorna nu som, som kom, har kommit ut av det här mm. på något vis. Mm. Ja, och det, och det var ju samma sak som jag vet vi pratade innan om typ det här med aborträtt och sånt i tidigare på program. Och det är väl enda som man kanske kan ha lite som en positiv eh, inflikning nu på liksom vad som har hänt i, i Europa mm. eh, är ju det faktum då att eh, Irland eller Nordirland då mm. eh, fick, eh, fick då rätten till fri abort. Härligt. Ja. ja, äntligen. Men det är också en sån kvinnoorganisation som har arbetat med detta sedan 1983, så det var ju på tiden. Mm. Verkligen. Så att, ja. Var det inte på Irland också man legaliserade samkännade äktenskap? Ja. Precis, och det kom, in, det kom in nu i var det januari eller februari nu 2020 kommer det in i, alltså det har ju blivit mm. lagstiftning, men det kommer in mm. i praktiken. Okay. Ja. Um, så det är ju faktiskt väldigt roligt och det är ju en sån positiv mm. sak som har hänt för att annars är, alltså man kan ju gå on en någon känns ja. som om man, <laughs> om man läser de här rapporterna. Ja. Ja. Um, men det har ju varit ett steg mot ja. rätt riktning tycker jag i alla fall. Mm. Ja. Men jag ska säga att det förvånar mig ändå. Um, jag trodde Helt ärligt, nu låter det kanske lite outbildat men jag trodde att Irland redan hade legaliserat mm. samkända äktenskap. Jag skulle mm. liksom inte tippa på att det fanns länder i Storbritanniens regionen 
som skulle vara så långt efter Sverige i de frågorna. Mm. Ja. Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio. Um, så vi håller ju på då att prata om 8 mars eller att göra en liten uppsummering av året 2019. Så vi har precis pratat lite så här, ja men vad är det som händer egentligen i EU? Hur långt har vi kommit? Vad har vi kvar? Jag tänkte vi får ju ta det kanske på ett mer globalt plan, ta oss ut i världen. Du hade tittat lite på det varje Vilma. Ja, jag tänker att om vi fortsätter lite på det här spåret med olika lagar som har implementerats så ser vi ju tre olika länder som har förbjudit barnäktenskap. Och det är Egypten, Tanzania och Indonesien. Yes, så bra. Ja, verkligen på tiden. Och vi pratade lite innan om att Irland har legaliserat samkännande äktenskap mm. och det har även Ecuador och också Taiwan som det första asiatiska landet ever. Gud vad härligt, ja. jättekul att höra. Alltså. Var detta någonting mm. som ni ja. visste om? Nej, eller jag har känner att när du säger det så kanske det låter lite bekant men det är verkligen mm. ingenting jag har lagt på, på minnet. Alltså. Så mm. jättekul verkligen mm. att, att mm. det har blivit så. Hoppas att det får vidare spridning. Ja men precis, fler, precis. Men det är ju bra. Många hoppas just nu. Eh, nej, och sen generellt så eh, olika experter har jag då uttalat sig om att 2019 karaktäriseras av eh, väldigt många protester runt om i världen eh, som framförallt handlar om en korrupt förvaltning eh, och ojämlikheter i samhället eh, men där då kvinnor och mänskliga rättighetsrörelser ofta går hand i hand. Det första som jag tänkte på där var ju den här eh, Låten Un violadoren tog camino eller mm. En våldtäktsman korsar din väg ungefär på svenska. Var kommer den ifrån? Den kommer från Chile. Det var en grupp av fyra kvinnor där som kallar sig för Las Tessis som gjorde det här gatu-performancet. Där finns en, en dans, en koreografi tillsammans med den här låten och så kör de även med svarta ögonbindlar. Och detta var ju någonting som spred sig sen runt om i hela världen och användes i olika kvinnomarscher. Det tyckte jag var väldigt häftigt. Ja, den är väldigt, väldigt bra. Ja, jag satt titta på den igår och jag fick gåshud. Cool. <laughs> mm-hmm. Nej, det är häftigt. Jag tycker det ger lite kämpaglöd att se och höra också att det har varit väldigt mycket demonstration mm. och globalt mm, ja. också. Framförallt att det sprider sig över nätet. Mm. Jag hade inte så bra koll på hur just olika rörelser spred sig i sociala medier och så innan MeToo, men det känns ju verkligen som att den där grejen har ökat ny efterhand. Och vi ser även olika hashtags som har använts runt om. Bland annat hashtag no marriage i Sydkorea som handlar om Kvinnor i 30-årsåldern som inte vill falla för trycket att behöva gifta sig och skaffa barn. Eh, där finns en ny MeToo-rörelse i Nigeria och Västafrika som heter Arewa MeToo. Vad är det som gör att den är ny? Inte ny kanske, men det, det är en hashtag som har blomstrat upp under ja. detta året. Eh, som tyvärr också har eh, slagits tillbaka lite. Eh, och många av de männen som den här... Eh, rörelsen riktade sig mot. Mm. Jag är inte alldeles för insatt i den här så jag vågar inte uttala mig för mycket. Men enligt min uppfattning så var det lite samma grej som hände i USA då mot Harvey Weinstein att det var vissa män som pekades ut. Och där man sen ser då att de här männen är tillbaka på sina positioner mm. trots den här rörelsen. Och sen finns det ju... Alltså, om vi återgår till det här temat med legalisering av samkönade äktenskap så finns det ju även många andra länder som har haft den här frågan på agendan där det tyvärr inte har lyckats gå igenom just nu mm. men där det är på G. 
Mm. Just nu så är samkönade äktenskap förbjudet i ungefär 70 länder, varav nästan hälften är i Afrika. Men vi ser liksom stora rörelser, exempelvis mm. Kenya som kämpar hårt mm. för det här. Och jag tänker att sånt här kommer ju också gå fortare. Mm. Alltså, till exempel vi ser på det här med, med, med abortlagen i, i Irland. Liksom. Mm. Alltså det har ju satt väldigt lång tid. Men sen går det väldigt fort liksom, mot slutet också. För att ja. det är som press mm. som ja. är internationell och global. Ja. Eh, mm. Som där med liksom då media, med internet, att man kan pusha på ett annat vis. Mm, de här mm. kamparna sker inte längre mm. i någon slags isolering Nej, utan de sker liksom och vi alla är medvetna om vad det är som händer och man kan stötta varandra på ett annat vis. Mm. Och det är det som är så fint ändå att vi faktiskt fortfarande använder oss av 8 mars, att det inte bara är en kvinnodag utan det är en aktiv kvinnodag Verkligen. trots till det att det inte är samma sak som det var 1910 att vi måste Nej. slåss för vår <laughs> egen rösträtt Nej. så är Nej. detta en kamp som fortsätter och den fortsätter liksom på ett, på ett väldigt nationalt plan eller på inom våra communities men samtidigt också som en push mer globalt för de, för de kvinnor som verkligen, verkligen behöver det. Mm, mm. Och hbtq-personer, självklart. Absolut. För de, den, den går ju mycket mer hand i hand idag än vad, än vad ah. någonsin har gjort. Mm. Uh. Jag är dock väldigt förvånad över att i vi länder där det nu är då lagligt med samkönat äktenskap att det fortfarande är protester mot det. Mm, Jag vet att i Frankrike mm. den... Det gruppen som var mot det är fortfarande väldigt emot det och fortfarande protesterar emot ja. det. Liksom. Mm. Men jag tänker att det ser man på ett liknande sätt även i USA. De här mm. rörelserna som är väldigt emot abort och står mm. liksom utanför abortkliniker och försöker få kvinnor som går in där att, mm. att ändra sig. Så att, jag vet att i den kursen jag läser just nu på Sattvetta programmet så pratar vi bland annat om demokratisk konsolidering och att det tar tid för vissa norm att implementera sig. Mm. Så förhoppningsvis så kanske vi kan se um, att den här debatten har lagt sig lite om mm. 10-20 år att det är så pass normalt att ingen längre ifrågasätter det. Mm. Hej, det är Leon och du lyssnar på K103. Vi håller på att prata 8 mars eller göra en liten uppsummering av året 2019 eller feministåret 2019. Vad är det som har hänt? Hur långt det har kommit? Och jag tänker att man kan liksom inte göra det utan att prata om det kvinnor som har, du vet, verkligen kört på och haft en extra fot i spelet i att göra världen lite mer jämställd. Ja, jag har kollat lite överallt och letat efter kvinnor som har gjort en skillnad under 2019. Och en person som verkligen dök upp överallt på alla, alla listor som i Times Person of the Year är Greta Thunberg. Ja. Ett namn som ni säkert känner igen då. Jajamän. Jag är så imponerad. Eh, verkligen. Alltså, hon är bara 16 eh, och började en Eh, skolstrejk för klimatet själv eh, i Stockholm förra året eh, och, han, eh, och nu är det miljontals människor som eh, varje fredag eh, är ute på gatorna och eh, demonstrerar för eh, klimatet och vad har Greta lett oss? Ja, eh, hon har lett oss att man är aldrig för ung för att kunna göra skillnad att man kan vara kvinna och vara eh, en välkänd eh, klimataktivist och hon har också Asperger-syndrom eh, och hon har pratat väldigt mycket om det. Och hon har sagt eh, till exempel att given the right circumstances, being different can be a superpower. Mm. Mm. 
Ja, hon är jäkligt cool alltså, ja, Greta. Det jag tycker är ganska intressant också är det faktum att man kan tänka ja, men miljödebatten, liksom, vad har det med kvinnor att göra? Mm. Jag vet, jag läste lite om det också. För att, vem är det som blir påverkad av klimatkrisen? Vem blir påverkad av klimatet? Mm. Och till största del så är det ju, först, eller först och främst så är det de fattiga. Mm. Och till, största i majoritet så är det kvinnor. Så att även om det kanske inte kan anses eller ses som en kvinnokamp så är det faktiskt väldigt mycket det. Verkligen shout out till Greta. Jag tror tror det är viktigt att visa också för unga tjejer att man kan göra skillnad om man, om man vill. Liksom. Man är mm. Jag tror det är en jätteviktig poäng faktiskt mm. som du säger. Att det, även om man som kvinna inte liksom slåss för eh, just specifika eller väldigt konkreta kvinnorättigheter. Mm. Liksom, så mm. fortfarande så bara det att se en kvinna eh, mm. i sådana positioner är ju så stärkande. Ja, verkligen. Sen tänkte jag prata lite om eh, fotboll-VM som var i juni. Mm. För jag tyckte det var väldigt eh, bra att det blev så stort eh, dammfotboll för en gångs skull. Ja, absolut. <laughs> och Sverige var ju i final <laughs> också. Eh, och eh, det var också ett väldigt bra tillfälle för dem och, och att prata om lika lön. För att eh, kvinnliga fotbollsspelare får mycket sämre lön än eh, manliga. Mm. Och de får oftast ha flera jobb vid sidan av för att... Ja. Ja. Gud, de håller på att bygga om här i studion, märker eller så här bredvid i studion. Vi sitter alla tre och bara sån, vad är det ja. som händer? Nu rasar taket här alltså. Ja. Alltså ja. ja, men alltså damfotboll är ju verkligen, om det är någon, något lag liksom som verkligen har varit på framfötterna när det kommer till just eh, det här med lika lön och deras sätt. Det var väl... USA. USA, ja. precis. Och eh, Megan Rapinoe är den namnet som eh, är mest känd av eh, det laget. Mm. Eh, hon fick eh, bästa FIFA-kvinnliga spelare i 2019-priset. Eh, hon har varit eh, förespråkare för, för jämställdhet i fotboll. Hon har blivit ansiktsrätt för eh, HBTQ-rättigheter i fotboll också. Och hon har kämpat för att eh, de skulle få olika höga lön som eh, man men. Mm. Eh, fortfarande i fotboll också har vi den eh, franska fotbollsdomaren eh, Stéphanie Frappard som har varit eh, i augusti den första eh, kvinnliga domaren som dömde en UFA-match för herrar. Jaha! Cool. Gud vad sjukt att detta ja. är liksom i 2019. Ja. <laughs> Gud vad galet. Ja. I'm good for her alltså. Mm. Sen har jag också eh, Sanna Marin eh, som är Finlands statsminister. Eh, mm. Hon är världens yngsta sittande regeringschef nu. Och nu leds Finlands koalitionsregering av fem kvinnor, varav fyra är mellan 32 och 34 år. Mm. Men är det inte så också att hennes föräldrar, eller så här, hennes föräldrar är, hon, mm. hon kommer från ett eh, homosexuellt ja. kvar, alltså två kvinnor. Ja, i, två mannen. Ja, mm. ja, precis. Mm. Ja, vilket mm. också har stärkt hennes position ja. också. Mm. 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 Det faktum att hon slåss, alltså så här, verkligen kan förespråka eh, mm. många kvinnliga rättigheter mm. eller många mm. rättigheter för jämställdhet. Ja, verkligen. Mm. Jag tänker också att eh, hon verkligen bryter de här klassiska normerna att kvinnor i sina eh, tidiga 30-års eh, år liksom, eh, kan ha den position hon har och inte mm. förväntas vara hemma och ta hand om barn och grejer. Eh, mm. Ja, verkligen. Liksom. Absolut. Mm. Ja, hon är häftig. Ja, Sen 
hittade jag någon som heter Sa- Sara Martin da Silva eh, som är en av Skottlands eh, ledande gynekologer och hon har forskat i eh, att alltså, fokuserat på att lösa manlig infertilitet eh, och detta för att försöka stoppa att eh, kvinnor blir utsatta för onödiga och invasiva fertilitetsbehandlingar så att man Aha. kanske kan lösa det hos eh, män istället för hos eh, kvinnor. Mm. Mm. Ja, det har jag faktiskt inte hört mm. så mycket om. Um, nej. nej, inte jag heller. Um, Gud vad intressant. Ja, det var väldigt många namn på de där listorna som jag aldrig hade hört. Ja, <laughs> ja. Det borde man nästan göra ett eget program om. Ja. Alltså, prata, bara prata om alla de här. Ja, nästa. Sinead Burke från Irland är en handikappaktivist. Och hon kämpar för mer inkluderande design och kläder. Och hon är den första dvärgpersonen att ha varit på Vogs omslag. Jaha. Och hon sa att, jag läste hon sa någonting om att hon tyckte det var egentligen väldigt så här, ja, synd att det fick så mycket uppmärksamhet för att hon tycker att det borde vara normalt och inte så sjukt att hon är modell. Så, eller så här, ja. Mm, mm. Mm. ja, vi sitter ju här och diskuterar lite så här 8 mars och lite, ja men vad är det som har hänt under 2019 så här. Jag tänker nu är vi ju liksom... Nu börjar vi också komma lite mot slut. Mm, Både mm. med 2019, för det är över. Men ja. också liksom med det här programmet. Men eh, vad är det egentligen vi tar med oss in nu i 2020? Liksom? Eh, vad, hur känner ni, vad har ni för så här, konkret liksom, inställning? Hur känns, det, hur känns det att vi eh, går framåt in i detta? Ja. <laughs> ja men Alla det... tittar på Laura. <laughs> Laura, du vet det här. <laughs> Nej, men ja. men det, ja, det känns bra, men fram- samtidigt så f- har vi ju sett att det är lite som går bak också. Det, ja. det är mm. inte så kul. Ja, det har verkligen varit en nyanserad diskussion. Vi har liksom både sett rörelser som har lett till positiva utfall, men också lite feministiska bakslag. Och det är väl någonting man får ta med sig liksom, mm. att eh, det går upp och ner, vi har liksom ingen spikrak kurva mm. uppåt och därför är det så himla viktigt att fortsätta den här feministiska kampen mm. eh, för att säkerställa. Nej men jag känner också det, det, det har både varit väldigt mycket upp- och nedgångar. Mm. Eh, sen kan vi ju se också att om vi tänker på när 8 mars kom igång eller startade mm. så har det ju hänt en otroligt mycket sen ja. dess. Ja, <laughs> och går vi tillbaka tio år så har det ju hänt otroligt mycket ja. sen dess. Ja. Sen så kanske 2019 inte var det största eh, jämställdhetsåret vi har haft så so far. Mm. Eh, kanske också för att man har fokuserat mycket på typ miljö eller, mm. eller mm. Andra, andra grejer. Mm. Men... Eh, Ja, jag tänker också eftersom att MeToo fortfarande ligger ganska... när det var inte allt ja, för länge sedan den rör som var igång och då känns allting annat väldigt småskaligt ja. i jämförelse. Men jag tyckte verkligen när vi gick igenom Loras lista att det finns ju väldigt många framstående kvinnor som mm. har gjort fantastiska grejer 2019 men som kanske inte har fått så stor medial uppmärksamhet. Ja, och det tycker jag är en, en god poäng liksom. Mm. Definitivt. Och jag tänker också det här med MeToo när det är väl... När det kom igång så var det väldigt stort och det var mm, väldigt mm. mycket på agendan. Och just alltså, det året efter så hände det väldigt mycket. Mm, och att det mm. bara är så att det har gått ner. Alltså det har inte varit eh, lika mycket på agendan mm. eh, under året men det lär ju komma igen. Mm. Och jag tänker också när vi ser, om vi går tillbaka till typ Europa och lite vad som händer här i Sverige så kan vi ju mm. också se 
att vi har haft lite av en högerpopulistisk mm. rörelse eller mm. lite, vi har haft en ganska stor högerpopulistisk ja. rörelse som har kommit in nu ja. i Europa och det kommer ju ha, tror jag en, en backlash alltså, eller en ny eh, sväng, liksom demonstrationer eller ny kamp ja, det och det kommer också. skapa mer kampvilja ja. mm. Mm. Eh, det är faktum, för att man man är inte villig att släppa på sina rättigheter. Det tror jag <laughs> Nej. Inte. Nej, och det ska man absolut inte heller. <laughs> Definitivt. Det är, jag tror man kommer tycka att det är väldigt viktigt. Ja. Mm. Sen tycker jag det var väldigt roligt idag att liksom lyssna på den här listan med alla de här kvinnorna. Mm, man glömmer ju lite bort det också, ja. tror jag. Man får gärna gå in och kolla på till exempel BBC 100 av årets kvinnor. För det är väldigt många man aldrig har hört, hört talas om. Mm. Och som har gjort väldigt viktiga saker. Mm. Definitivt. Mm. Och vill man veta mer om globala eh, rörelser som har dragit igenom 2019 så kan man kolla på bland annat eh, FNs kvinnoorganisation unwomen.org eh, eller Washington Post hade också en bra lista med viktiga framsteg för feminism 2019. Ja, mm. jätteroligt, verkligen. Um, vi får hoppas att det fortsätter liksom in i in i 2020 och jag tänker också att det här liksom bagaget som vi pratade om i början som man liksom har med sig in mm. att det ser också väldigt annorlunda ut från var man är i världen mm. uh, och vi, har, vi kommer nog ha en helt annan kamp här nu i Europa uh, kontra liksom i många andra delar mm. av världen och vi kan ju se liksom nu vad som händer med första landet i Asien nu som legaliserade Taiwan tänker du på? Ja uh, precis mm. Mm. Uh, Eh, samkärnat äktenskap liksom, mm. att det är ju det är en boll nu som har satts igång ja, och förhoppningsvis ja. så kommer ju det bara att sprida sig eh, och det kommer ju säkert vara en kamp och någonting som är väldigt högt på agendan i just det området mm. Eh, mm. men inte lika mycket här men eh, det är spännande jag tycker alltid det är väldigt roligt eh, och vi är liksom inne i ett nytt årtionde det ska bli ja. jättespännande att se <laughs> ja. eh, och få vara med på, på detta liksom. mm. definitivt men ja, vi får nog runda av lite här nu för vi börjar, börjar dra ihop sig. Det är dags redan. Ja, det går fort alltså. Det går fort när man är roligt. Ja, det var precis. jättekul att bara få prata lite om just, just 8 mars. Ja, Men vi kommer att avsluta här. Vi hoppas att ni lyssnar på oss igen nu på svenska. Ja. <laughs> Ja, vi mixade upp lite. Vi är, vi, är, vi är ju tre svenska talande kvinnor här inne så att vi känner att eh, vi, gör, vi gör det så här. Det blir roligt. Eh, hoppas att ni är med oss vidare in i 2020. Vi kommer ha massa, massa mer spännande att prata om allt mellan himmel och jord. Eh, men det kommer ha med, med feminism att göra. Det kan vi i alla fall lova er. Du lyssnar på FM. Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs!